0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是缅甸抵抗势力缅北大斩获，中国角色备受关注。缅甸反抗军政府的势力在十月底发动了大规模的攻势。而在和中国接壤的边界地区，占领了多座的城镇，并且阻绝了边境关口。这一波攻势也为抵抗军推翻缅甸军政府的努力带来了机会。由缅甸三支最强大的少数民族武装部队他们组成的联盟，在东北部的中缅边界地区发动协同攻击，让缅甸国防军是措手不及，传出一举失去了有一百八十多个前哨基地还有据点。其中包括四个主要基地和四个具有经济重要性的对中缅边境的关口，而这个被称为“三兄弟联盟”呢，是由东北部掸邦的缅甸民族民主同盟军，还有塔安民族解放军，以及西部若开邦的若开军所组成。在缅甸军方2021年2月发动军事政变，推翻民选领袖翁山苏姬之后，缅甸各地持续的爆发大规模的民主抗争。但是军政府采取严厉的手段镇压异议人士，至今已经逮捕了超过两万五千人，而且有四千两百多人丧命。而军方的血腥镇压催生了支持影子政府，也就是全国团结政府的人民防卫部队。已经和军方作战数年的少数民族武装部队也和这一支部队合作，并且提供他们军事训练。随着东北部协同攻势的奏效，全国各地的抵抗势力也群起响应。从北部的克钦邦、东部的克耶邦，一直到东南部泰缅边境的克伦邦，都有武装团体发动新的攻势，也让缅甸国防军几乎是在每一条战线上都在节节败退。双方是都声称造成了对方严重伤亡，但是呢，精确的伤亡数字没有办法获得证实。联合国方面是指出，当前的冲突导致已经有将近五十万的平民流离失所，缅甸全国流离失所的人总人数已经超过两百万人。全国团结政府的发言人尼蓬乐，他是表示，目前的成果只是长期战斗的一部分。他说。我会说，革命已经到达下一个层次，而不会说它已经到达转类点。他说，我们现在所拥有的是过去近三年来准备、组织还有建设的成果。尽管攻势取得初步的进展，但是专家是指出，缅甸国防军的数量仍然是比反抗军的势力要庞大，训练也更精良，而且他们拥有装甲、空中力量，甚至海军武力，可以对抗各个少数民族的轻武装民兵。经营国际维基组织缅甸冲突地图的专家麦克斯，他是警告：缅甸国防军已经能够借由放弃阵地和撤退来集中他的兵力在比较强的据点，而且仍然是一支强大的部队。麦克斯说：“战斗还没有结束，空袭和炮击正在增加，而且变得更猛烈，所以必须要观察情况会如何的发展。”缅甸反抗势力和军政府之间的冲突发展仍然难以预测。专家是认为，尽管反抗势力表示他们的目的是要摆脱军事政权，但是呢，许多的战斗也是各个组织为了要夺回领土控制权。例如，缅甸民族民主同盟军在十多年前被军方赶出了陕邦果敢地区，包括他的首府老街。麦克斯说：“如果有必要，军方可能会透过协议来结束很多事情，他必须要放弃很多东西。但是麦克斯认为，如果他们真的有必要的话，可以透过给予缅甸民族民主同盟军相当大的让步来止血。不过，麦克斯也强调，和叙利亚内战不同。”缅甸反抗军政府团体之间并没有互相斗争。需要强调的是，许多团体的共同目标是要推翻、瓦解或者是严重削弱军事政权的实力。此外，让情况更复杂的是，中国对缅甸内部冲突的态度。中国对于近期缅甸军方和反抗军之间的冲突是一直保持着观望的态度，希望确保他们在缅甸的利益。中国虽然是缅甸最大的贸易伙伴，而且和军政府的高阶将领关系良好，但是呢，少数民族武装团体的联盟同样的和中国也维持密切的关系。他们誓言会保护中国在他们所控制地区内的投资计划。中国显然对三兄弟联盟是给予默默的支持。有部分的原因是北京不满军政府对中缅边境毒品交易，还有缅甸境内网络诈骗这些问题置之不理。三兄弟联盟则是深知北京对于边境犯罪的不满。他们在发动攻击的同时，也强调他们致力于打击大规模网络诈骗行为，并且会配合中国，把大量涉及这些犯罪活动的中国公民遣返回中国。而这也让北京没有理由对他们施加压力，要求停止战斗。专家就表示，如果中国真的想要停火，他们确实有影响力来迫使停火，或者是在迫使停火方面取得很大的进展。但是他们还没有这么做，所以这就说明了一切。以上专题由郑锦茂编辑，还青青播报，谢谢你的收听。